1: Fala galera, está começando mais um Hitkill, o podcast de games do Tecnoblog. Primeiramente, queria agradecer a todo mundo que tem acompanhado, tem curtido, tem compartilhado, tem dado suas opiniões, valeu mesmo. E novamente, estou aqui eu, Vivi Werneck.
0: E eu, Felipe Vinha.
1: E vamos... Lá, porque hoje tem muita coisa no Kill 06. A gente vai falar da chegada do Switch no Brasil. Também do Series X, né? Do Xbox Series X ganhou previsão para chegar também aqui no país e no mundo. O Amazon Prime Gaming, né? Novo nome. Vamos ver se vai continuar a mesma coisa. E também temos novidades. Temos novidades no Hitkill que é justamente dicas. Dicas do que a gente tá jogando. Do que, que o Vinha e eu estamos jogando. Tanto de AAAs quanto de Indies. Para vocês ficarem ligados e de repente, poxa, não sabia desse jogo, vou lá buscar sobre ele. Então a gente também vai fazer esse serviço maravilhoso aqui para vocês, que é o que? Expandir os horizontes gamers, né? Trazendo mais joguinhos para vocês escolherem. E é claro, claro, que o bloco principal a gente vai falar de quê? Gamescom, que aconteceu no último dia 27 de agosto, com várias novidades, algumas boas, outras nem tanto, mas é sempre assim, né? Esse tipo de evento. E sem mais enrolação, sem mais enrolação, vamos lá que o Hit Kill tá começando. E vamos começar falando sobre Nintendo Switch no Brasil, né? Que chegou atrasado só um pouquinho, mas ele, olha só que lindo, oficialmente o console vai chegar ainda em 2020 no Brasil, prepare o seu bolso, meu bem. Ovinha, me diz aí o que, que você acha dessa chegada tardia do Nintendo Switch por aqui.
0: É, custando apenas 8 mil reais, não, <risos> brincadeira, não vai. Um rim e a sua é. alma... <risos> A gente não tem informação de preço ainda, não sabe quanto que o Switch vai custar no Brasil oficialmente. A gente sabe aí que ele está sendo vendido né, é, no mercado informal, tem algumas importadoras que estão trazendo legalmente pro, o Switch para o Brasil, mas a Nintendo não está presente oficialmente no país, né?
1: Desde 2015, né, se eu não me engano? É, né? Na real,
0: na real, se você for muito purista, você pode dizer que a Nintendo nunca esteve no Brasil. <risos> Bom, né? isso é
1: verdade, né?
0: Porque ela sempre, ela sempre trabalhou aqui no Brasil por intermédio de outras empresas, né? no passado aí foi, acho que teve Playtronic, G Gradiente é, teve a Latamel né? Latamel, Lamatel, nunca, nunca lembro o nome da empresa, que depois virou a Gaming do Brasil, que foi a última empresa que representou a Nintendo aqui no Brasil até ela sair, entre aspas foi em 2015, né quando ela anunciou a saída, o encerramento de operações no Brasil, mesmo por meio de, de terceirizados, e assim, a gente tá, tá tendo esse ensaio de retorno entre aspas, né mas vocês, uhum. já, vocês já sabem porque eu já expliquei, a gente está tendo esse ensaio de retorno da Nintendo desde 2018, quando ela participou da BGS. Isso, Com,
1: isso.
0: com uma salinha pequenininha, eu não sei se você teve lá, Vivi, na época. Não, é... não, não tava lá, não. É, eu fui, inclusive, nesse dia. Eles estavam com uma salinha bem discreta, quase secreta, só para imprensa e influenciadores. E aí eles trouxeram alguns jogos que eles estavam lançando na época para Switch. O Switch já, já tava no mercado, só que eles falaram, não, a gente não vai voltar para o Brasil ainda apesar da gente estar tá aqui. Isso é
1: só um esquenta.
0: É, isso aqui é só um teaser. Quem sabe a gente volte pro Brasil de alguma forma.
1: É, inclusive, tomara que eles, é, chegando o console por aqui, dê uma melhorada nos preços, né? Porque, gente, comprar jogo de dois, três anos atrás por trezentos e poucos reais tá puxado. Você vê um pois Nintendo é. Switch por aí por quatro mil e 4 poucos 000. reais. Né? Eu lembro que na época que eu comprei o meu, que foi há uns dois anos, eu paguei mil e chorando Pô, imagina pagar 4 mil reais agora, e aí um jogo, 300 e pouco. Eu ontem, ontem, olha aí eu falando ontem, como se vocês estivessem escutando isso hoje, né? <risos> eu sempre esqueço do nosso problema de espaço-tempo cósmico da, da publicação do Hitkill. Mas recentemente, vamos falar assim que fica melhor, eu tava dando uma olhada no Pro Controller, porque um amigo meu tava querendo comprar, Nossa, cara, 900 sim. e poucos reais. sim. Eu na época eu comprei o meu por 300 chorando quando eu Sim. olhei 900 eu falei meu bem se vira aí com esse com os Joy Cons mesmo que vem no, no seu no Nintendo Switch padrão mesmo porque sem condições dá quase mil reais num controle de videogame. Eu comprei
0: um agora um desse para mim no início da quarentena porque o meu Joy Con tava dando problema e eu fui pesquisar o preço e tava assim o 900 o mil reais. Eu, cara as pessoas estão absurdas nesse nesse Switch no, no preço do Switch. Felizmente eu encontrei um amigo meu que vendeu o dele usado para mim mais barato não foi tão barato assim, mas com certeza não foi 900 reais. Mas é, voltando a esse retorno aí da Nintendo né, que, que vai operar agora no Brasil oficialmente com o Switch eles não deram data, eles não deram preço é, o que a gente já tem de oficial é a loja Nintendo, que é o site onde você compra jogos digitais já está funcionando desde 2018 então você pode comprar um código lá de um jogo, de uma expansão e usar inclusive na sua conta norte-americana funciona, é, eu tenho comprado alguns jogos assim, que são mais barato. só que que a gente não sabe o resto, né? Recentemente depois dessa notícia de retorno da Nintendo é, ao Brasil, saiu outra notícia também, falando que a Nintendo tava procurando é, funcionários, né? Tava com vagas abertas para tradutores, né? Para localização de jogos em português. Então, é um chute, tá? Não é, não é confirmação, não tô afirmando aqui, mas é muito provável que a gente tenha, passe a ter jogos em português brasileiro também. né? Alguns jogos já estão disponíveis em português de Portugal, tipo Mario Kart se não me engano, Mario Party também.
1: O Scribblenauts também, ele, é, você pode colocar ele em português de Portugal, trocando sim, pelo sim. sistema do próprio console.
0: É Tem jogos que não são da Nintendo, que estão em português brasileiro, mas aí o mérito é da produtora do jogo, né? não é da Nintendo, tipo Fortnite. Fortnite está em português em todas as plataformas. Né? Mas aí não é coisa da Nintendo. E... Mas os jogos da Nintendo em si, Mario, Zelda, é, Metroid, quando houver, né, baioneta Quando talvez. houver,
1: baioneta quando houver. É,
0: é, é possível graças a essas vagas que eles divulgaram é possível que chegue em português também, mas é, o que a gente sabe é isso. E o, ah, e a Nintendo avisou que o Switch chega no Brasil esse ano ainda, tá? Então a gente vai ter novidades em breve, né? Levando em conta que a gente tá em agosto, tem o que aí? 4, 5 meses para terminar o ano? Então acho que vamos ter novidades concretas sobre o Switch no Brasil logo, logo. E saber o preço, né? Eu chuto... Qual o seu chute, Vivi? Qual o seu chute pro valor?
1: Ah, meu bem. Sei lá, olha. Oficialmente aqui no Brasil, eles provavelmente eles não vão, eles não vão é, é, jogar muito mais caro do que vai chegar o PS5 ou o Series X por aqui, porque é dá tiro no pé. Mas entre uns uns 4K, vamos arredondar assim provavelmente, é, é por conta do, do, do dólar atual, né, mas assim uns 4K e aí depois de um tempo vai baixando.
0: É, eu acho que eles vão fazer um 2,999, 3 mil reais pra lançamento. Hum,
1: pode ser também. E
0: aí trabalhar com, de repente, um pacote com um jogo, né, um Zelda ou malho talvez. E, e depois fazer algumas promoções, sabe? Colocar uns dois em 500, dois mil, não sei, vamos ver, né? E assim, por falar em preço, uma coisa importante que a gente precisa citar aqui, eu falei agora da loja Nintendo, que é a loja online pra você comprar jogos. Durante esse período aí de 5 meses de quarentena, no início de agosto mais ou menos, a gente teve a infeliz notícia de que alguns jogos da Nintendo subiram de preço, né?
1: Alguns ou todos?
0: <risos> é, foram alguns. O que que acontece? O dólar tá subindo, né? Não para de subir, o dólar tá quase batendo 6 reais. Então, assim, também não dá para esperar que os jogos fiquem no patamar de dólar a 4 reais ou alguma coisa do tipo, como estavam antes, né? Então, infelizmente, a Nintendo subiu preços dos jogos dela oferecidos aqui no Brasil oficialmente. Por exemplo, o Animal Crossing New Horizons que saiu em março, ou no, no início lá da pandemia.
1: O craque da minha vida. É,
0: o nosso craque da vida. <risos> ele custa 250, que inclusive é mais barato do que se você comprar americano. 60 dólares hoje tá saindo numa conversão direta a 334 reais. Então assim...
1: Ah, meu bem, não dá não.
0: 250 é bem mais barato. E eles seguraram esse preço por muito tempo, 250. Só que aí no início de agosto, a a gente teve alguns aumentos né paper mario de é, origami king que saiu aí mais ou menos no final de julho saiu a 250 mas em agosto aumentou para 300 reais ainda é mais barato do que 60 dólares mas foi um aumento de 50 reais isso pesa no bolso Gente... É, eu
1: tô querendo comprar esse Paper Mario, mas 300 reais no pois Paper é, Mario é. não tá rolando, não.
0: Desisti também. E o Pikmin 3 Deluxe, que é um relançamento do Wii U, vai sair ainda em outubro, também já foi colocado em pré-venda a 300 reais. Teve outros jogos menores que aumentaram, né, tipo o Clubhouse Games, que custava 170 reais, foi para 200 então, assim, infelizmente, eu acho que é uma coisa que vai acontecer muito daqui pra frente, porque, como eu disse, né, o dólar não para de subir e, e as empresas precisam de dinheiro pra sobreviver, senão a gente vai ver a Nintendo saindo do Brasil de novo, né? A Nintendo mal voltou, ela vai acabar mal saindo. Mal chegou,
1: mas saiu. É aquele é. meme lá do, do, do pai do Homer Simpson, Exato. né? Que chega, que chega em casa, bota o chapéu, pega o chapéu e vai embora de novo. Precisamente,
0: precisamente. Porque a gente tem que torcer pro dólar abaixar, né? E, sei lá, pra, pra terem mais políticas aí de de, de isenção de taxa ou taxas mais amigáveis para jogos eletrônicos, né? Eu não sei aí como uhum. é que está isso hoje, mas enfim é aquela história né ser jogador de videogame no Brasil não é, é fácil é
1: difícil né ser é. fã da Nintendo então ultimamente é pior vez, ainda tem sido complicado mas falando <risos> também de consoles que estão chegando no, no Brasil né tem o lançamento do Xbox Series X que foi confirmado para novembro simultaneamente no mundo né e inclusive o Brasil tá nessa também né extraordinariamente porque a gente sempre fica ali na rebarba, né do, na terceira quarta quinta leva, mas ele teve seu lançamento confirmado pela pela Microsoft, né? Não tem data específica ainda, né? E nem preço, né, que é o que todo mundo quer saber também. Mas a Microsoft aproveitou, né, o ensejo para revelar que mais de 50 jogos estão previstos para ainda esse ano, já no aparelho, né? Todos eles é, exclusivos e títulos do, de Xbox One otimizados já para o Series X, né? Via Smart Delivery, não é isso, Vinha?
0: É, Smart Delivery, que eles chamam essa tecnologia de upgrade, né? Eles confirmaram alguns jogos que vão sair para o Series X, que, que rapidamente aqui, Assassin's Creed Valhalla, Dirt 5, Gears Tactics... Yakuza Like a Dragon, Watch Dogs Legion Destiny 2, Forza Horizon 4 Gears 5, Ori and the Will of, the... of the Wisps Madden NFL 21 é, The Medium, Scorn e Tetris Effect Connect, foram alguns dos primeiros jogos que eles citaram, uh -huh. que a gente já vai ter aí, ou no lançamento, ou muito perto do lançamento, e ao mesmo tempo eles também falaram que Halo Infinite só 2021, se você esperava jogar Halo Infinite, que é o novo Halo na, no lançamento do Xbox, como estava previsto, inclusive no, em um dos últimos podcasts a gente falou isso, porque ele foi uma das estrelas da apresentação.
1: Não de uma forma muito positiva, mas foi, né? É, pois é, pois é.
0: Ele infelizmente foi adiado. Oficialmente a Microsoft falou que foi por conta da pandemia, porque, por conta do isolamento social, eles precisam de mais tempo para produzir, mas né? todo mundo meio que imaginou que foi a recepção que o Halo recebeu, a recepção ruim que o Halo recebeu depois da apresentação anterior da Microsoft, que rolou em julho, né? Então é, é bom que eles tirem mais tempo para poder melhorar o jogo, porque os fãs são exigentes. Mas também é triste, porque é, Halo e Xbox são sinônimos, né? Se você, uhum,
1: Gears of War. Você, pois
0: é, então tipo você espera jogar um Halo novo quando um Xbox novo chega ao mercado. Isso tem acontecido sempre, quase sempre, né? É, então, tipo, é triste não ter um jogo desse tipo no lançamento. Mas o Series X... Eu acho que ele vai estar bem servido aí quando ele chegar. E, e o preço? Chuta, Vivi. Chuta o seu preço, aí. Ah, Vivi. meu
1: bem. Vamos lá, uns 8K essa criança. É... Entre, entre 7 e 8K, tanto o Series X quanto o PS5.
0: Olha, eu acho que independente do preço gringo, eu acho que o Series X ele sai mais barato no Brasil do que o PS5. Porque a Microsoft, ela é conhecida por subsidiar preço, né? para poder vender mais. Então, talvez tenha alguma coisa uh, parecida aqui. Eu não tô afirmando nada. A gente não tem informações de bastidores. Isso é só Quem um chute. Quem Se
1: a gente tivesse essa informação, é. meu bem. <risos> ah, meu amor. Pois é. <risos> e também teve o Twitch Prime, que agora mudou de nome, né? O Twitch Prime virou Amazon Prime Gaming, né? E assim, que diferença que isso fez na nossa vida? Eu acho que só o nome, né? Porque os benefícios <risos> continuam os mesmos, não é isso, Vinha? Então,
0: vou te falar a grande lista de mudanças que isso tem. Primeiro hum. item, nenhuma.
1: <risos> Primeiro <risos> item, o nome. Só.
0: <risos> não, falando sério aqui, é, realmente não tem, não tem nenhuma mudança. É só o nome, de fato. Os conteúdos vão continuar os mesmos. A assinatura continua a mesma, relacionada com uh, a assinatura da Amazon Prime, enfim. O lance aqui é foi um movimento inteligente da Amazon, porque que chamou atenção, né? A Amazon se posiciona para estar tá mais presente em termos de, em questão de game. E diminui a confusão, né? Porque a pessoa via lá, Twitch Prime. Às vezes, tipo, ah, mas é relacionado com a Amazon. Mas não é, ela não é, não sei o quê. Então, tipo, como você chama de Prime Gaming, você tá é, padronizando com o Prime Video. Com... Foi mais
1: um reposicionamento né, de, de marca para você fixar uma, uma, a marca... É, é, especificando, olha, isso aqui é games. Então, tipo, apesar de se fazer parte da Amazon, aquela coisa, mas... E do Twitch, da Twitch ser parte da, da Amazon, mas vamos separar aqui bonitinho pra você saber o que é uma coisa e a outra. É,
0: é um movimento interessante, mas eu queria só chamar a atenção pra um negócio, porque, tipo... É Prime Gaming, Prime Video, uh, a gente tem o Prime Reading, o... que um monte de
1: gente esquece que tem, mas tem.
0: E a gente tem o Music Unlimited, tipo, <risos> Amazon, pelo amor de Deus, por que você não chama de Prime Music, sacou? <risos> Né, gente? Vamos simplificar, padroniza logo tudo, né? Tipo, eles padronizaram tudo, inclusive agora o de games, mas o, o de música ainda continua Music Unlimited. Então, tipo, vamos ver quando é que isso vai melhorar nesse sentido. Mas é isso, assim, o Prime Gaming, ele veio pra padronizar mesmo, de fato, a, a questão da marca da Amazon e facilitar, né? Achei, a Amazon, eu falei brincando aqui, mas a Amazon até tem um negócio chamado Prime Music, mas eles, eles chamam de Music Unlimited e Amazon Music Prime. Então, tipo, não tem mesmo um padrão para músicas. Mas, enfim, é, é isso. Prime Gaming, para quem quiser assinar, o valor é o mesmo do, do Amazon Prime. É, visita lá o linkzinho da nossa notícia. Vai na busca e coloca Amazon é, Prime Game. Você vai ver a nossa notícia e clica lá no linkzinho para você assinar. Com o nosso linkzinho de afiliado também, tá bom?
1: Super interessante isso, né? Vamos lá clicar no linkzinho. E só mudando um pouco assim de assunto, mas, obviamente, continuando aqui na vai gamer. É, vamos voltar a falar do meu querido, do meu amado Ghost of Chuchuquinha Tishima. Ghost of, Tish, Ghost of Tsushima. Chuchuquinha, Chuchuquinha. Isso aí, gente. Então, ele ganhou, né? Ele ganhou, né? Ele vai, vai ser lançado ainda, mas foi anunciado um modo cooperativo pro game, né? A Sucker Punch anunciou o Legends, né? Que ele chegou, assim, durante o meu período de férias, que eu tirei uns 10 uns dias sabáticos, assim, pra dar uma relaxada pra não matar ninguém aqui em casa. Então, Vinha, ele conversou com o pessoal do Ghost of Tsushima, não foi isso?
0: Foi, é. Durante as férias da Vivi, eu tive uma conversa com o Jason Connell, que é o diretor de arte do, da Sucker Punch, e o Nate Fox, que é o diretor criativo também da Sucker Punch, que os dois trabalharam no Ghost of Tsushima. E... A Vivi jogou bastante, né? zerou para fazer o review, explorou o jogo de cabo a rabo.
1: Inclusive, dá um pulinho lá no Tecnoblog que o review tá lá. Né?
0: Isso, também. E aí, durante essas férias dela, eu conversei com, com eles e também falei um pouco sobre o jogo e sobre questões culturais que envolveram o jogo, principalmente. Mas, é, curiosamente, a gente não falou do Legends, porque o Legends ele foi anunciado depois... Se não foi um dia depois, foi dois dias depois... E, e, e eles não falaram nada a respeito do Legends, pra mim... Eles falaram que estavam cansados, estavam descansando aí... Depois do lançamento do jogo, que não tinha, não tinha nada pra falar sobre DLC... Mas enfim, espertinhos, né? Saiu o anúncio do DLC logo depois da nossa conversa... Mas assim... eles foram... hein? Pois é, pois é... Mas eles foram... foram, foram assim, foi um bate-papo bem interessante... Eles foram bem simpáticos, foi com vídeo e tal... Cada um na sua casa, né? Como tem que ser aí nessa, nessa, nesse período de pandemia. E eu achei legal, uma das coisas que eu comentei com eles foi que, tipo, muita gente zoou o jogo, né? Criticou o jogo é, sem ter jogado, obviamente. Falando que era um jogo criado por americanos. Uh, sobre a cultura japonesa, né? E que isso normalmente não é tão bem visto no Japão. E que isso poderia até soar como um desrespeito às culturas nipônicas e japonesas, etc. Só que contrariando tudo isso, o Ghost of Tsushima foi um sucesso no Japão. É, saiu notícia de que ele esgotou, sabe? Que vendeu muito bem e que aumentou, inclusive, a venda do PS4. E aí eu perguntei pra ele sobre isso, né? Como foi essa reação de ver um jogo criado por um bando de ocidental <risos> ser sucesso no Japão que, inclusive, é o país onde o jogo se passa, é... contra Na todas ilha as... ilha
1: de Sushima. Ilha de
0: Sushima. Ilha de Sushima. Sushima, no Japão. Contra todas as, as expectativas, né? E eles me falaram, assim, o Jason principalmente me falou que isso foi uma surpresa incrível, que eles também não esperavam, apesar deles terem feito, assim, tudo no máximo de respeito possível, sabe? Com todos no, nos mínimos cuidados é, para representar. Isso,
1: isso dá para perceber bastante. O jogo, ele é <risos> bem... Visualmente, ele é incrível, mas é, eu não conheço muito a fundo a cultura japonesa nessa época né, do Japão feudal, que é a Sim. época que o jogo se passa. Sim. Mas assim, você nota que foi um trabalho muito bem feito, né, tanto da, das localidades quanto de armaduras. Né? Não necessariamente, eu, eu pesquisei depois, né? tipo, por exemplo, as armaduras da, dos samurais na época do, do Japão feudal não eram exatamente como as, as mostradas no jogo, mas você tem aquele lance da licença poética né, para ficar mais bonitinho. Para ficar mais, é, é, ter um apelo maior aos olhos, assim, mas no geral dá para notar que tiveram bastante cuidado com os detalhes.
0: Sim, inclusive esse lance de licença poética foi uma das coisas que eu perguntei para eles, porque apesar de eu não ter jogado no, é, em tudo, né, eu, eu notei algumas coisas na história. O grande vilão da saga, é o, no jogo, ele é o Kotun não é? Que Isso. quando você pega a história real da elite Tsushima... E a invasão mongol... Que aconteceu lá na época... Foi o Kublai Khan... né? Que é um líder Isso. que era um líder mongol real... assim Que existiu... É, não sei se ele era filho do... Do, do Genji Khan ou Neto... Alguma coisa eu parecida. acho que era um
1: negócio desse assim... É.
0: E aí eu perguntei para eles... Por que eles mudaram né, o nome? Por é que eles não quiseram usar o próprio Kublai Khan? E eles falaram que durante a pesquisa para eles... Que eles fizeram sobre o jogo... Eles não conseguiram, eles chegaram à conclusão de que não há um consenso histórico de que quem foi o responsável pela invasão da ilha de Tsushima foi o Kublai Khan. Ao que parece, tem algumas versões que corroboram com isso, mas é, em outras versões dão a entender que foram outros representantes do exército mongol. Então eles meio que fizeram uma mistureba, eles pegaram, obviamente, se inspiraram principalmente em, no Kublai Khan e criaram o Kotukan, Kotunkan. O Kotukan. <risos> é, cutucan <risos> Pra ser o grande vilão, né? Misturando elementos não só do Kublai, mas também de outros grandes líderes mongóis da época e tal. Achei isso bem interessante, assim, eu não sou historiador, eu não fui atrás dessa história pra tirar limpo. Se eles falaram que eles pesquisaram, eu espero que eles tenham feito realmente a pesquisa direitinho, mas se tiver algum historiador aí ouvindo a gente e você souber alguma coisa a respeito, manda um pra um gente. Help. É, manda uma <risos> mensagem, manda lá no Twitter, pode marcar, marcar Vivi, que a gente vai ficar muito feliz em saber. Mas é isso, assim, a a Sucker Punch parece muito feliz com a recepção desse jogo a, a nossa análise também falou muito bem, né, do jogo E assim, é um grande jogo E agora com Legends, eu espero que ele tenha uma sobrevida Eu ainda quero jogar bastante ele Só preciso de um tempinho, talvez nas férias, né Quem sabe, vou tirar férias igual a Vivi Para jogar o jogo que ela jogou enquanto trabalhava
1: <risos> muito, muito legal isso, né, muito legal Enquanto uns trabalham, os outros se divertem assim É assim a vida, né Vamos lá, vamos continuar. E agora é a estreia do nosso bloco de o que estamos jogando, né? A ideia desse bloco veio assim, gente, é tanto Vinha quanto eu, a gente além de testar os jogos para reviews, para fazer tutoriais e tal, a gente às vezes recebe algumas keys de, de algumas desenvolvedoras de assessoria de jogos meio fora assim do eixo blockbuster meio fora do eixo AAA, alguns jogos indies que eles são muito bons e às vezes por falta de espaço na imprensa, ou por falta de espaço nos, com influencers, eles passam batido e às vezes a gente deixa de aproveitar um conteúdo que pode ser muito legal de testar, de jogar, porque ninguém tá falando tanto sobre ele, ou não, não tá falando como deveria dele, né? Então a gente pegou esses jogos para testar, alguns a gente recebeu as keys da assessoria, outros foi uma coisa de ficar fuçando mesmo Steam, Epic Games, PSN, Xbox, para poder ver o que, que tem de novo, o que, que tem de interessante, e não só de novo, às vezes aquele jogo antigo, que, aquele jogo underrated, né, tadinho, que que é legal mas que na época ninguém deu tanto tanto foco a gente vai trazer aqui para vocês também com uma sugestão de alguma coisa diferente para vocês jogarem né para não ficar só naquela coisa tá vamos jogar só o que sair de blockbuster existe um mundo de jogos muito interessantes é para você testar que não necessariamente são aqueles grandes apresentados em eventos e tal então a ideia é a partir de agora em todo o hitkill a gente trazer é, algumas sugestões de jogos que a gente testando não necessariamente que a gente já terminou mas que a gente começou a jogar e achou interessante e que vale a pena trazer aqui para vocês e quem vai dar o pontapé inicial na nossa lista é o Vinha que tá o que jogando desesperadamente o Fall Guys, que tá todo mundo jogando isso né então assim é até <risos> Nossa, não, ela falou que ia trazer Uma dica de um jogo que ninguém conhece E de repente ela fala de Fall Guys. Não, Fall Guys todo mundo conhece A gente só resolveu colocar na lista Porque sim, porque a gente quis né? Porque o Vinha falou, eu quero falar de Fall Guys. Então eu falei, fala meu bem <risos> Fala de Fall Guys, fala Vinha Fala como. que eu te escuto Não
0: tem como não falar de Fall Guys, Fall Guys é o jogo do ano, gente <risos> Eu vou falar de Fall Guys
1: Senhor. Em...
0: <risos> Eu vou falar de Fall Guys em todos os episódios Do Hit Kill daqui pra ah, frente Ah, não vai não
1: que eu vou te derrubar <risos>
0: Não, Fall Guys é muito bom é, Já tem um review publicado no Tecnoblog Inclusive escrito aí pela nossa querida Melissa Que também faz parte da equipe é, é um jogo que a gente Viu nascer, a gente inclusive Mencionou ele aqui no Hit Kill Quando ele foi anunciado, só que a gente não, não Tinha a menor ideia de, direito de como ele ia ser Só
1: sabia que era mais jujubinhas é. Na Olimpíada do Faustão
0: Exato, parecia divertido? Parecia divertido, só que a gente não sabia o quanto E aí obviamente ele foi lançado De graça na PSN pra, Durante agosto, durante o mês de agosto E no Steam, acho que ele custa menos de 40 reais Ele é super barato, para os padrões De jogo de PC e e, assim, é a receita pro sucesso, porque ele é multiplayer, ele é fácil de aprender, ele é engraçado, ele pode ser jogado por pessoas de qualquer idade, não tem restrição, não tem violência, não tem temas polêmicos.
1: Só tem ódio pelo coleguinha Só tem do lado. Ódio, sim. Porque assim, se tu tivesse é, é, microfone aberto do que ia rolar de palavrão, porque olha...
0: Sim, sim, sim. É cê, um ódio. Nem você nem joga microfone, inclusive. É. Então, de é, jeito é, nenhum. Então ele chega a ser um jogo, assim, bem seguro pra você jogar, inclusive, com crianças, né? Porque não, não tem inclusive comunicação. Inclusive
1: foi o jogo, ele, ele se tornou o jogo mais baixado da história da PSN, né?
0: Sim, saiu a, a sua em divulgação notícia Também puderam, né? De graça, divertido o uhum. jogo do momento, todo mundo falando, todo mundo jogando. Sério, você olha pro YouTube assim, até pessoas que não, não faziam vídeo de games, estavam fazendo vídeo de folgais é, Celebridades assim, que quase não jogavam. Jornalistas que eu sigo no Twitter, pessoal que apresenta o Bom Dia Brasil na Globo falando de Fall Guys, sabe? Eu
1: ainda não estou jogando jogando Fall Guys, eu estou resistindo bravamente, porque eu tenho uh. um problema psicológico de ódio crônico, tá? Então eu tenho medo de, de repente, tacar o controle na tela, quebrar monitor e tacar eletrônico hoje em dia, entendeu? então eu tenho que passar primeiro por um processo de gerenciamento de, de, de ódio, pra poder jogar esse tipo de jogo, mas quem sabe um dia, né?
0: Então deixa eu me corrigir aqui, todo mundo está jogando, menos a Vivi. <risos> Ela é <risos> diferentona, sabe?
1: Não, eu sou diferentona. <risos> eu, tenho, eu tenho amor aos meus eletrônicos, porque alguma coisa vai quebrar em algum momento, no ódio.
0: Pois é. Mas é isso, assim, Fall Guys é muito divertido. Ele é um jogo simples, acessível, funciona muito bem, pelo que se propõe. Jogue, se você tiver oportunidade, se você quiser, se você não tiver problema com raiva, como a Vivi tem. Hum. Jogue. E é isso, assim. Pra mim, é um dos grandes jogos do ano já. Pra mim, concorreria fácil a categoria de jogo do ano. Vamos ver o que, que vai... É... Vamos ver o que que espera Aí, é, e depois é um premiação
1: é, um é um Battle Royale, né? é, Então, depois tipo, os outros de jogos do, do, do tipo que, que são dessa categoria também, galera tem que ficar de olho aberto, né? Porque premiação esse ano, cara, acho que pra Battle Royale não, não vai ter pra ninguém, não. Vai ser o Fall Guys mesmo. E continuando essa lista, tem um outro game também muito legal que a gente está testando recentemente, que é o Spiritfarer, né, que ele é multiplataforma, e o interessante dele é que, assim, ele é um game de gerenciamento de atividade, gerenciamento de personagens, que ele aborda de uma forma, vamos dizer assim, não sei nem se posso dizer que fofa, né, mas ele, de uma forma mais serena, né, mais poética, vamos dizer assim, a morte, né, e você controla uma pessoa personagem chamada Estela, que ela tem um gatinho muito fofo. O jogo já me ganhou ali. Porque, novamente, se você quer que eu jogue seu jogo, coloque um gato nele, que eu vou jogar. Então ela, a Stella... Só guarda tem
0: skin de gato, tá?
1: Para! Só para. Eu. Não quero. Voltando ao Spiritfarer, né? Então você controla a Estela e ela toma o lugar do antigo... Qual é o nome do cara mesmo? Não era nem a é o mãe, Caronte,
0: tipo. Caronte. É o, o Caronte, o Marqueiro do né? Inferno.
1: E, exatamente. Só que é, é mais fofo, tá, gente? Não é assim, não, tá? É mais fofo. Então ela toma o lugar dele e, e ela tem um barquinho e tal. E a sua missão... É ajudar é, almas, vamos dizer assim, perdidas no, no limbo a encontrar sua paz interior a resolver seus assuntos inacabados e fazer sua passagem para o plano espiritual da vida só que para você conseguir fazer isso são várias atividades que você tem que realizar para cada um desses personagens e o mais interessante é que só a Estela tem a forma humana todos os outros personagens dos outros espíritos que você vai encontrando por aí eles têm formas de, de animais então você vai conversando com eles alguns te pedem algumas coisas e aí no, no próprio barquinho você vai construindo apartamentos para os personagens vai, vai montando é, é, lugares para você plantar para você cozinhar, várias coisas praticamente você cria um, um mini, é, é, uma mini cidadezinha dentro do seu barco né e você precisa ficar navegando por vários lugares desse limbo, né, para você justamente conseguir completar essas missões. Assim, assim falando por alto pode parecer um pouco confuso, mas assim, eu achei ele extremamente relaxante. É um jogo assim que você... Não é pra você ter pressa. É pra você contemplar mesmo enquanto você tá fazendo lá a, as suas atividades, né? Você tá jogando ele também, não é, Vinha?
0: Eu tô jogando sim. Eu tô jogando no Game Pass. Baixei no Xbox e é Game Pass. Tô achando incrível, principalmente pelo estilo artístico. Eu acho que ele me lembra um jogo que eu gosto muito, que pouca gente conhece. Chamado Battle Chef Brigade. Ele saiu também pra PS4, Xbox, Switch, PC. E... Tanto o estilo artístico quanto a animação é muito parecido. Então, desde de cara, assim, ele já me agradou. E é como você disse, assim tudo é fofo nesse jogo. A Stella é uma fofa. O gatinho dela é um, é um fofo. O, a personagem que começa a história com você lá no barco é uma fofa. Então, assim, é... eu gostei muito, eu melhorei um pouco já meu navio. É, eu chamo ele de jogo de administração de navio, né? Que você tem o seu... Gente,
1: você vai montando uma favelinha ali Sim, que você tem que sair empilhando é um monte de sala. É
0: incrível, porque assim, você pode aumentar o, o navio depois, mas no início o seu espaço é super curto, assim. E você tem que realmente empilhar as coisas, empilhar uma cozinha em cima de um quarto de hóspede botar uma plantação do lado. Então, assim, é um jogo que não vai te estressar, ao contrário de Fall Guys. <risos> hum. Pois é. Ele te passa uma paz, assim... Porque, sabe, não tem combate, não tem ação. É um negócio mais
1: Não, é gerenciamento mesmo. É. é gerenciamento de espaço. Sim. É fazer, realizar as atividades lá de cada personagem. E é isso, e é fica navegando aquela coisa. Você não morre, por exemplo. Quer dizer, já tá todo mundo morto, né? <risos> então, você só tá ajudando a fazer a passagem. Mas, assim, não tem nenhum momento, assim, de muito estresse, né? É mais aquela coisa pra você conhecer os personagens. É criar uma imersão na narrativa. Pra você saber a história de cada um que tá ali E aí as coisas vão se desenvolvendo Sem dar muito spoiler Mas assim, vale a pena jogar Se você tá buscando uma válvula de escape De alguma coisa assim muito agitada Que você esteja jogando Ou se você tá muito estressada com alguma coisa É um jogo interessante pra você testar nesse, nessa pegada
0: tem um joguinho aqui nas nossas anotações de pauta que eu, eu até baixei ele, mas a falta de tempo me impediu simplesmente de dar play nele. Mas ele parece ser muito bom, que é o Necronator Dead, War, Dead Wrong. Você tá jogando, né, Vivi?
1: Quase não foi, meu bem.
0: Pois é, pois é.
1: <risos> então, eu já tô jogando ele já há um tempinho... Então, é aquela coisa, né, ele é um jogo de estratégia em tempo real pra PC, que ele tem alguns elementos de roguelike, então assim, só pra dar uma visão geral do jogo, né, assim, você joga com uma visão isométrica, que é aquela visão de cima pra baixo, você vê todo o mapa em que você pode, é... você pode atuar, e você, você controla, olha que legal, um exército de Undead, né? Tanto que é Necronator Dead Wrong. Você controla um exército de, de Undeads. Só que você vai colocando o... o os seus soldados né os seus guerreiros no, no mapa a partir de, de cartas então ele é um jogo de estratégia em tempo real é baseado em deck building então por exemplo você sai de um portal e precisa conquistar o castelo do inimigo o seu inimigo é o herói você é o vilão então você tem que conquistar o castelo do herói então você vai recebendo uma série de cartas inicialmente você já tem algumas e aí você vai jogando essas cartas em jogo e você vai Conjurando, ah, grupo de arqueiros ah, um tanque, ah, um mago que, que joga é, veneno mas ele cura suas tropas também e ao mesmo tempo você tem cartas de buff, por exemplo, você pode dar buff na, na, na armadura, você pode conjurar um, uma bola de fogo e coisas do tipo e assim, e ele tem uma estrutura de, de passagem de fases que lembra bastante aqueles jogos é, jogos mobile, né, que você vai, vai formando aquela teia de fases até você chegar no, no, no boss, vamos dizer assim.
0: Mas peraí, aí, aí, não... mas pera aí você falou deck building? Deck building. Eu amo deck building, eu deck vou jogar building. esse jogo logo. Deck <risos>
1: building, que... bebê. Só
0: uma explicação, pra quem não conhece, deck building é um nome de um gênero de jogo de mesa que você, em vez de você começar o jogo com um baralho de cartas pronto, você vai construindo o seu baralho ao longo da partida.
1: Exatamente. Isso vem deck
0: building, construção que, de deck.
1: Só que no caso do Necronator, pra você começar a jogar, você tem um baralho básico e aí conforme você vai avançando, conforme você vai conquistando o território dos heróis você chega em lojas específicas em que você pode fazer upgrade das cartas que você já tem ou comprar cartas novas, tem isso também você pode desbloquear relíquias que te dão boost é, é, você pode personalizar o seu general no caso, o seu personagem e por aí vai, então assim é, ele é um jogo bem interessante para quem gosta, nesse, gosta desse estilo de de estratégia em tempo real, de roguelike, de deck building, e se não me engano ele tá baratinho na, na, na Steam, eu tava jogando ele para Steam, e com o tempo você pode escolher entre vários comandantes, né, você controla é, um comandante, né, e aí você é, vai joga seus soldados lá, e tem vários castelinhos pelo meio do caminho, e obviamente tem o, o, os soldados do, do inimigo, que são os heróis, né, vão te atacando também, e aí você vai montando armadilhas, assim, tem os jogos é, mobile, que também tem essa pegada, tem um muito famosinho, que tem um, um ícone de uns elfozinhos assim, que é um, de temática de fantasia, que eu esqueci completamente o nome, e eu jogava no iPad, é bem parecido essa pegada, então assim, o Necronator Dead Wrong, vale a pena jogar, ele é divertido, ele é suave, ele parece ser fácil no início, mas depois o caldo começa a engrossar, porque como eu te falei, é deck building. Se você montar o seu deck de cartas de uma forma cagada, o jogo vai te cobrar isso lá pra frente. Porque você vai pensar, nossa, eu me entupi de esqueleto soldado, mas eu não tenho um boost pra dar nesses caras. Então, assim, é aquela questão de você ficar pensando, pô, não, eu tenho que ter unidades, eu tenho que ter soldados, eu tenho que ter tankers, mas eu também tenho que ter boost, eu também tenho que ter um fireball, eu tenho que ter alguma coisa coisa para poder corroer a, a armadura do inimigo e por aí vai. É, uma, é um gerenciamento de cartas bem interessante, super recomendado aí para jogar.
0: E o outro joguinho, próximo joguinho da lista que a gente tá jogando, tem um nome um pouco curioso. Eu realmente fiquei curioso sobre ele, que é o There Is No Game Wrong Dimension.
1: Então, o There Is No Game é um não-jogo. <risos> Tanto que assim, você já começa ele e ele fala, isso não é um jogo. Vai embora. Curtir, curtir
0: a descrição, prática.
1: Tipo, é, não, não é, mas ele se diz que ele não é um jogo pra você ir embora, que não tem nada pra você ver ali e pronto. Né? E assim, eu achei ele por acaso na, na Steam e, e esse foi um dos jogos que eu cacei por vontade própria, não foi nenhuma aqui que chegou. E o interessante dele é que ele conversa diretamente com o jogador o tempo inteiro, porque é a inteligência artificial do não-jogo, que na verdade era pra ser um jogo mas por várias, vários probleminhas que jogando você vai entender o não-jogo. <risos> né Então, é o programa conversando com o jogador. Que, o jogador teimoso que não quer desistir e ir embora.
0: Ah, eu fiquei bem curioso. Só pela sua descrição você já me vendeu o jogo. Eu tô tipo, na página dele aberta aqui no Steam. Eu vi que o Steam fala assim, similares a jogos que você jogou. Aí tem Papers, Please não sei se assimilar de alguma forma é, mas
1: assim, o que acontece é o seguinte, você começa isso não é spoiler, tá? você começa o jogo na, na tela inicial onde tem ali options, aquela coisa e ali mesmo o jogo fala, vai embora vai embora, e aí eu, o jogo ele é um point and click, então você fica clicando nas coisas e você tem que resolver puzzles e mais puzzles que vão ficando cada vez mais complicados desafiadores, vamos dizer assim mas a questão é, você tem que resolver esses puzzles pensando fora da caixa, porque ele não é um jogo óbvio porque justamente ele é um não-jogo, então você tem que quebrar aquela quarta parede né, é, é, é o tempo inteiro. E ele é muito engraçado, tem uma, uma das fases de que eles, que eles zoam muito é, games freemians do, de, de celular, entendeu? Então tem várias referências a jogos famosos e clichês de jogos também. E tem toda uma narrativa em cima disso, e aí você vai descobrir por que o não-jogo é um não-jogo. Isso eu já não posso falar porque é spoiler. Mas, assim, super vale a pena jogar o There Is No Game, Wrong Dimension. Vai lá que eu, cara, eu tenho quase certeza que todo mundo vai curtir. É uma coisa, assim, diferente, né? Então, assim, a gente tá precisando de coisas diferentes. E ele é diferente e sacaneia os clichês dos jogos. Então, vale a pena ir lá curtir. E saiu recentemente também o Battletoads, né, ele tá gratuito para quem assina o Xbox Game Pass, inclusive ele é ex exclusivo do Xbox, né, do Xbox Studios. Fazia tempo que eu tava querendo jogar o Battletoads, porque eu joguei muito Battle Toads na época do, do Nintendo, do Super Nintendo. E assim, é, eu e o Vinha aqui, a gente vai meio que ficar meio que em lados um pouco opostos em relação ao jogo, porque assim, eu vivi, eu esperava algo um pouco diferente do que foi apresentado nesse Battle Toads. Eu, esper eu esperava algo bem mais é, brawler, vamos dizer assim, do que ele realmente é. Porque, na minha opinião, opinião, esse Battletoads, ele, ele quis abraçar tudo, ele quis ser um, um beat 'em up ele quis ser puzzle, ele quis ser Cartoon Network, ser engraçado então assim, ele quis ser tudo, não que ele seja um jogo ruim, mas foi um pouco aquém do que eu esperava, né até a, a, a famosa, a infame fase da, da Motinho, que a pessoal arrancava os cabelos na época do Super Nintendo, eu achei mais fácil, porque o fato deles de terem mudado o ângulo da câmera e colocar da câmera nas costas do, do jogador facilitou facilitou um pouco vamos dizer assim você é, desviar dos obstáculos mas enfim né eu, eu achei um jogo mediano mediano o que que você achou aí Venha
0: eu achei bacana não não é um, um jogo inesquecível mas não ofende o legado da série eu acho que pelo contrário acho que tem bastante elementos clássicos bem referenciados bem homenageados e tal a jogabilidade eu achei bem variado, que é um ponto positivo, porque eu não sei se hoje em dia tem espaço para você criar só um Up, que é só um Up, nem o Streets of Rage 4 foi assim, né? Ele tem elementos de Up bem, bem fortes, mas ele tem outras coisas ali no meio. E...
1: Pois é, mas eu já acho que ele funcionou, o Street of Rage 4. É, sim,
0: não, são jogos diferentes, assim, não dá uhum. para comparar também diretamente. Mas uma coisa que me decepcionou feio nesse barulho todo de novo foi que não tem multiplayer online, né? Ele é só local.
1: Caramba, eu não entendi isso também, pois gente. É. É tão div... Nessa atual conjuntura, você juntar a gente pra jogar em casa é complicado. Não,
0: totalmente contra na contramão da, 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 do que está rolando agora e assim é, não acredito que seja muito difícil você criar um servidor para um jogo de Biernap com, com para três pessoas gente porque são só três e sapos. meu
1: bem é, é Microsoft né é depois é, é Microsoft bota um servidor para isso rodar online achei
0: né? caído não ter multiplayer tomara que no futuro eles coloquem numa atualização quem sabe se o jogo fizer sucesso mas assim, se você gosta de Baratodes, o clássico, é provável que você vai gostar desse também. Eu gostei dos, das coisas que eles adicionaram. Fiquei bem surpreso com algumas coisas, tipo o, alguns puzzles que tem entre as fases. Puzzle Fazer. dentro das fases, inclusive.
1: A fase é um puzzle, né? Fazer sim. massagem no bicho, sim, fica sim. virando chavinha. Pois
0: é. Mas assim, é, eu acho que... É um jogo que não vai durar muito também, né? Porque Midnight costuma ser rápido, você vai terminar rápido, a graça dele vai estar no multiplayer, só que para jogar multiplayer nele você vai precisar primeiro de mais controles, então tipo. No mínimo mais um controle, ou mais dois, se você quiser jogar com três pessoas ao mesmo tempo.
1: Lembrando que o controle tá caro, então, assim, espero Sim. que você já tenha esses controles em casa. Não,
0: e controle é caro no, não é, lá fora também, não é só no Brasil. O controle lá fora é o preço de um jogo, sabe? Então, tipo, é, é complicado você lançar em 2020 um jogo com um apelo tão grande quanto Battletoads, que tem um grande apelo nostálgico, inclusive, tudo bem, é, é nostálgico também jogar no sofá com uma pessoa do seu lado? É, mas hoje em dia é tudo online, gente. Saber. Ah,
1: eu prefiro não, prefiro jogar co-op online, botar é... dentro do meu quarto. Meu quarto
0: é pequeno. <risos> eu também, mas tem, vai ter a galera que vai querer jogar Todos <risos> igual eu jogava no Nintendinho, uh -huh, com a pessoa com do
1: certeza. lado. Com certeza. Não dá opção, é, né? Opção. Não restringe só isso, Sim. né?
0: Mas é isso, assim, essa é a minha crítica ao jogo. Eu curti, mas com essa ressalva aí.
1: E o Vinha também jogou Velozes e Furiosos Tá jogando Fast and Furious Crossroads, né, Vinha? O que, que você tá achando do jogo?
0: O que dizer sobre esse jogo, Vivi?
1: <risos> Olha, o filme pra mim é uma bomba Então assim, eu não espero muita coisa do jogo não. Mas se você tá jogando, boa sorte aí
0: Eu gosto da série de filmes Eu acho, eu acho uma série de filmes muito boa Como uma série de ação Que é o que ela é É, é claro que os primeiros filmes são fraquíssimos Porque nasceu de, né, daquela maneira Ah, vamos fazer um filme galhofa de ação mas hoje em dia, eu acho incrível as cenas que eles criam.
1: Só um parêntese. A primeira vez que saiu o Velozes e Furiosos, eu jurava que era um filme inspirado no Need for Speed Underground. E era a época Também. que eu estava viciada Também. jogando Need for Speed Underground. Eu assisti o filme eu fiquei tão frustrada. Mas continua aí, meu bem.
0: <risos> Não, então. E, e hoje, Velozes e Furiosos é uma das principais franquias cinematográficas. A gente ia ter o, o novo filme esse ano. Foi adiado para o ano que vem por causa da pandemia. E aí saiu esses jogo, né, o Crossroads, que provavelmente estava programado para sair junto com o filme, é, no mínimo junto com o filme em DVD e Blu-ray, mas acabou saindo antes do filme ser lançado por conta desse adiamento. E assim, não é um jogo ruim, o problema é que é o seguinte, é um jogo com cara de, de jogo de download, né? aqueles jogos vendidos na PSN, na Xbox Live, etc., só que ele custa 60 dólares, né? E Eita. no Brasil, ele custa o preço equivalente a isso. Ele não é um jogo barato, não é um jogo de 20 dólares, apesar de ter cara de 20 dólares. E ele foi lançado como full, em vez de ser lançado como uma experiência digital, né? E eu acho isso complicado porque é um jogo legal, presta atenção, ele é legal, mas ele chegou atrasado. <risos> Se fosse um jogo de 6 anos atrás, sei lá, digamos, chutando por alto assim eu acho que ele seria recebido com algum destaque maior e com Porra, a...
1: seis anos é início Nossa. da geração
0: final da geração do PS3 início da geração do PS4 mais ou menos entendeu se fosse nessa se bem que eu não eu acho que o PS4 tem mais então vamos botar aí 10 anos. Se fosse um jogo Puts, de. Tipo, o
1: jogo é legal, mas se ele fosse lançado há 10 anos <risos> atrás. É porque assim. <risos> nesse nível. Compre ele só quando ele estiver custando, sei lá, 5 dólares. Ou baixa Não, ele tanto, quando ele estiver de tanto, graça na PSN tanto. ou entrar no Game
0: Pass. Uma promoçãozinha de 50 reais já dá pra levar. <risos> <risos> mas assim falando sério ele para ele não é um jogo com... ele não é simulador tá óbvio porque assim nem os nem os filmes da série Velozes e Furiosos se prestam a ser simuladores ele é um jogo totalmente arcade totalmente voltado para a questão exagerada da coisa tem uma história inédita o que é legal tem personagens inéditos que foram criados pro jogo tem uma história que se desenrola ao longo do jogo usando os personagens do cinema também obviamente e assim é... 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 ele tem uma mecânica legal que durante as fases você pode trocar de motor Motorista trocar de carro e cada carro tem uma habilidade, tipo o carro do, do Toreto, que é o Vin Diesel ele tem coisas nas rodas que quando você dá uma porrada no carro do lado, o carro do lado explode. Aí o carro da menina lá, que é a Michelle Rodrigues, é, o carro dela tem um, um arpão que atira no carro da frente e puxa. Caralho? É. <risos> os carros têm habilidades, então isso é interessantíssimo.
1: É Por praticamente isso, um carmagedon soft.
0: É quase isso, só que você não atropela ninguém. Ah. E, e a violência também é só com os carros, não com as pessoas. E assim, é um, é um jogo legal, ele tem modo online, o modo online dele é interessante interessante porque divide entre três equipes, né, uma delas sendo a polícia, então tipo assim, jogos de corrida que tem disputa entre polícia e ladrão são sempre divertidos, ele tem boas ideias, ele tem boas execuções, só que tem duas coisas que vão contar contra eles, que contra esse jogo, que é a época que ele foi lançado, ele tá sendo lançado entre outros lançamentos de grande nome, então ninguém vai ligar, a não ser se você... Foi grande fã do, do Velozes e Furiosos e infelizmente o visual dele não chama atenção sabe, é um jogo de PS3 início da geração do PS3, final do PS2 talvez, é um jogo que não tem... Nossa,
1: jogou mais pra trás ainda.
0: <risos> pois é. é é um jogo que não tem gráficos que chamam atenção e o preço dele é, eu acho que é um preço absurdo pra ser cobrado, 60 dólares nesse jogo eles realmente querem. Eles estão em outra época. Naquela época que todo, todo grande filme que lançava no cinema ganhava um jogo oficial no videogame, sabe? Hoje em dia não tem muito mais disso. Os jogos eles já saem no celular de graça, né? Com várias coisinhas para pagar. Mas teve uma época que tipo, todos os jogos. Todos os grandes filmes de, de cinema que saiu ganhavam um jogo. Capitão América, Vinga. É, Thor, é, até, sei lá, filmes infantis, Shrek. Tudo ganhava o jogo. Esse jogo de Velozes e Furiosos, ele era pra ser dessa época, mas não foi. Ele tá saindo agora. Já tiveram outros jogos de Velozes e Furiosos, tá? Eu sei disso. Mas esse jogo, ele saiu no, na data errada, no ano errado.
1: E agora a gente vai falar da Gamescom, né? Que é o evento de games mais importante depois da E3, né? normalmente a Gamescom ela acontece na cidade de Colônia, na Alemanha, mas por conta do apocalipse que vivemos, esse ano ela foi toda digital. Então vários jogos foram apresentados tanto no, no, no show principal e alguns também no pré-show e a gente vai falar sobre alguns por aqui, foram vários jogos anunciados, alguns que já, todo, as pessoas já sabiam, então é, saíram informações complementares ou um novo trailer ou um pouco mais de gameplay, mas a gente vai tentar falar, assim, do que, que chamou mais atenção, fazer uns highlights aqui. Se a gente tiver esquecido de algum jogo que você acha que seja importante, que a gente passou batido... Não deixa de marcar a gente, de comentar, que aí a gente vai conversando sobre isso ou no Twitter ou no próprio post, né, do no Tecnoblog do Hitkill06. Então, vamos lá começar. Antes do show principal, né, antes da apresentação principal, teve o pré-show que aconteceu alguns minutinhos antes, meia horinha antes de começar a Gamescom, né, oficial. E um dos trailers, né, um, o primeiro trailer que apareceu foi do Scarlet Nexus, né, que ia ter uma pegada um pouco anime, um negócio assim?
0: Um pouco, não, né? Totalmente. <risos> anime é um jogo produzido pela Bandai Namco, produzido pela Bandai Namco, que sim, é totalmente japonês a equipe de desenvolvimento é japonesa. Ele tem uma pegada anime, ele lembra um pouco é, God Eater, que também é um jogo da Bandai Namco, e Monster Hunter, mas ele tem algumas coisas. É, próprias ali né eu na verdade eu tive contato com esse jogo é, num preview extenso que a Bandai Namco enviou pra gente aqui do Tecnoblog mas é, eu vou ainda detalhar esse jogo um pouco mais talvez numa prévia ou talvez num próximo episódio do podcast, eu ainda não decidi o que eu fazer mas vocês vão saber mais dele, sobre ele por mim, ele parece ser um, ser um jogo legal porque é um jogo exclusivo de nova geração, Xbox Series X é, é um bom jogo para aumentar o apelo da Microsoft no Japão e ele parece ser interessante o suficiente para, pelo menos, chamar a atenção de quem curte anime. E é isso que eu vou falar por enquanto. Aguardem mais novidades.
1: Mistério. Adoramos. Gostamos. Queremos. <risos> Misterioso. <risos> né, gente? Todo ali no, no stealth. E a gente também teve é, um trailerzinho do Quantum Error e do Dirty 5, né? Do Dirt 5, né? Dirty não. Dirty é outra coisa. Ui. <risos> né? Do Dirt
0: 5, que teve um trailer. Censura do podcast aí é mais 18.
1: Então, <risos> gente, a quinta série que habita em mim, né, deu uma, uma, um grito agora dentro de mim nesse momento. Então é Dirt, não Dirty, Dirt 5, que uma das coisas que most foi mostrada no trailer foi justamente é, criação de pistas, né? E eu acho isso muito bacana. Tinha um joguinho muito antigo na época do PC que eu esqueci o nome, que era nessa mesma vibe de você criar, você tinha as pistas padrão, assim, mas você podia criar suas próprias tracks e, e fazer uns loopings malucos, uns negócios assim. Então essa pegada de criar pista eu acho bem legal, né? E você compartilhar e as pessoas poderem dar nota para suas pistas também. E uma outra informação que saiu do Dirt 5 também é já a data de lançamento, que é para agora, 16 de outubro de 2020. E o último jogo que foi mostrado no pré-show foi o Jurassic World Evolution. Eu adoro quando o jogo termina com Evolution, Generations, Deluxe, porque você já sabe que o negócio é meio... Hum, <risos> bota um Evolution no final você já pensa, nossa, era pra ser um nome eles tacaram um Evolution no final só pra dar uma, né, uma incrementada, aquela água no feijão então, Jurassic World Evolution sai pro Switch, e assim opinião minha, tá pelo trailer, é mais um daqueles jogos em que você olha e fala, caraca isso não devia estar no Switch porque as texturas dos dinossauros estão horrorosas. Isso no trailer, você imagina isso no gameplay normal. Mas enfim, né? eles decidiram que seria melhor sair no Switch, vamos ver se pelo menos no, o jogo tá fluindo bem, né? Você tem algum comentário, venha.
0: Só queria dizer que eu gosto muito de Jurassic Park, de Jurassic World. <risos> os filmes, o jogo eu não sei.
1: <risos> pois é, mas que tal tá horroroso mas, aquela textura tá? Mas
0: combina com o Switch, né? Vai que...
1: É, né mas enfim... Eu... eu tenho um problema sério com portes cagados que fazem pro Switch, porque assim, o Nintendo Switch ele tem uma limitação de hardware muito forte pra determinados tipos de jogos, e alguns portes vão ficar cagados, é aquela coisa de você bate o olho e fala, isso deveria estar aqui? Se a sua resposta mental é não, ou é um silêncio de 5 segundos, não coloca, porque que vai dar ruim. Mas enfim, quem sou eu na fila do pão pra bater o martelo e decidir pra qual plataforma que vai o jogo, né? Então, continuando... Bom, terminou o pré-show, começou o show principal Já metendo o pé na porta Com Call of Duty Black Ops Cold War né, Que um dia antes do, do, da Gamescom Que aconteceu no, no último dia 27 de agosto No dia 26 de agosto Saiu o anúncio, né, o primeiro anúncio E o trailer do Black Ops Cold War O que, que você achou disso, Vinha?
0: É, eu não sou um grande fã de Call of Duty Eu já gostei muito da série Muito na época do Modern Warfare que foram bons jogos. Hoje em dia eu não estou muito próximo da série. Mas eu acho, pelo que eu vi, pelo que eu conheço da série, esse Cold War tem tudo para agradar. Porque ele é uma sequência do Black Ops. E o Black Ops ele é muito elogiado. E aí ele traz personagens do Black Ops uhum. de volta. E ele traz uma, um, um, um cenário histórico muito importante, que é a Guerra Fria. Né, envolvendo principalmente a Rússia e Estados Unidos. E, sei lá, eu acho que vai ser um jogo legal... Call of Duty normalmente são jogos legais, né? Raramente você vê um, um Call of Duty realmente bomba saindo. É, no mínimo, bem produzido vai ser. Gráfico, sim, sim. gráfico tá incrível no trailer que eu já vi. Mas é isso, assim. Guerra Fria é um cenário legal se a Activision souber explorar isso, Para pelo menos contar uma história boa, apesar da história não ser tão importante, Call of Duty. E eu vi que vai ter esse, esse jogo, vai ter o, o modo zumbi de volta, né? E o modo zumbi ele é sempre muito divertido de jogar. <risos>
1: Né? E, e só pra situar um pouco vocês na campanha né? como o, o Vinha falou né? o jogo ele se passa durante a Guerra Fria mais precisamente em, durante, é, em 1981 né? então assim, no ápice da Guerra Fria, no início da Guerra Fria por, professores de história, por favor ajuda a gente aqui, é, e uma das coisas que os produtores disseram logo após o trailer, é que você vai poder criar o seu próprio personagem na campanha, né? você vai poder escolher é, qual tipo de de, de, de características que vai ter, vai poder escolher o nome e, e mais uma coisa, você na campanha, na história da campanha vai ter alguns momentos de escolha do jogador, né? que você vai precisar fazer algumas escolhas, e consequentemente alguns finais vão ser diferentes porque eles vão refletir nas escolhas que você fizer ao longo da campanha, e obviamente que você fala em Call of Duty e você pensa, nossa, mas e o multiplayer, a galera quer saber do multiplayer né? que é o, a parte, vamos dizer, nem não sei se eu posso dizer que é a parte mais importante de qualquer Call of Duty, mas com certeza é uma das mais jogadas. Eles não deram nenhuma informação sobre isso e disseram que mais detalhes sobre o multiplayer vai ser revelado só em setembro. E agora continuando, logo depois teve o Anan 9 Awakening. O que eu consegui perceber por alto, assim, que ele é um jogo que se passa... Foi um trailer rápido que passou. Ele se passa mais ou menos na Índia. Os personagens, eles são indianos. E, teoricamente, o protagonista ou a protagonista tem uns poderes, assim, telepáticos que consegue ficar em câmera lenta, um negócio assim. Eu não entendi muito bem qual é a proposta do jogo em princípio, mas né, tá muito no início ainda, parece ser interessante, a gente vai esperar por mais informações, mas falando agora de uma coisa muito legal, que é a primeira grande expansão para Doom Eternal, que tem review no Tecnoblog, que é a expansão The Ancient Gods Parte 1, né? que o gameplay, bom, é Doom, né, então é aquele gameplay frenético, alucinante, você não respira, você não pisca, é, dores nas costas o tempo inteiro porque você fica naquela tensão enlouquecida, né, e é muito bom, é muito bom, e o Ancient Gods chega já no dia 20 de outubro. Vinha, você chegou a jogar o Doom Eternal?
0: Joguei, gostei muito, não sei se eu vou jogar essa expansão, porque, enfim, acho que o jogo principal já foi bem frenético, mas pra quem gosta, é uma opção pra continuar jogando, e assim como o primeiro Doom de 2016, eu achei esse segundo um dos melhores jogos da série, assim, todo Doom é, Doom é outro, né, que é difícil errar, né, cara, quase todos os Doom saíram, são todos Gente, muito bons. Gente, você
1: tem que estar tá muito empenhado em cagar um jogo de Doom. Sim,
0: sim, sim, sim. Até, até aquele Doom 64, que é o mais fraquinho de todos, eu acho também incrível ele pra época.
1: Porque, assim, como que um jogo do Doom fica ruim se você cagar no gameplay? Porque o gameplay desse tipo de jogo, o Quake também era assim, é, é ser é, primeira pessoa ação frenética o tempo inteiro. Você não, não raciocina direito, você anda e atira, reflexo muito rápido, muitas armas à disposição, e o Doom tem essa coisa de ser, é, 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 como é que eu posso falar? Debochado. Ele é um jogo debochado, então ele faz brincadeira o tempo inteiro, e eu achei essa versão do Doom Eternal sensacional. Fazia tempo que eu não me divertia tanto com um FPS, que não é lá o, o meu estilo de jogo preferido, mas, nossa, foi muito maneiro, muito maneiro. E e depois do Doom Eternal, teve nossa, essa hora eu quase tive um, 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 um troço de, de felicidade, né? Que é o Dragon Age. Que quem ouviu o Hitkill 05 é, percebeu que Dragon Age é um dos meus RPGs preferidos de todos os tempos.
0: <risos> Esse eu não vou nem opinar, porque é uma série que não me chamou muita atenção.
1: Fica quieto, deixa eu <risos> falar. Calado. Huh, não fale mal do meu Dragon Age. Vou começar a falar mal aqui de Changeman, Black Camerhide. Não não não, você... não, 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 <risos> não. Então, deixa meu Dragon Age. Então, é, a Bioware, né, que é, apareceu assim do nada, vários relatos dos desenvolvedores e tal, aquela viagem. Eu ainda sinto muito no, no meu coração a Bioware ter se vendido pra EA, mas enfim, né, a grana às vezes fala mais alto, né passou assim um vídeo da equipe né, da equipe da Bioware com vários desenvolvedores falando sobre a, a, a produção do futuro Dragon Age, o que a gente sabe é que é um Dragon Age a gente não sabe qual é o nome da criança ainda, eu fiquei na expectativa mas e o nome? mas e o nome? mas e o nome? e nada, mas assim a gente conseguiu ver alguma, algumas coisas do, do, do novo mundo sendo criado, né, possivelmente o retorno de alguns personagens como o Solas, né, que é um elfo lá que tem pessoas que amam, tem pessoas que odeiam, mas então eu espero muito que a Morringan volte porque a Morringan é a minha crush do Dragon Age, é, como é que fala, é waifu, waifu, vim ajuda aí no anime, por favor, é waifu é
0: waifu, é como o japonês pronuncia wife, que é esposa em inglês
1: ah é gente, eu achava que era uma coisa meio wafer da vida, mas enfim waifu, meu Deus do céu tá vendo, olha como é que o japonês fala wife, e tem gente reclamando comigo, com Chima, entendeu bombas enfim voltando e aí mostraram várias partes do game ainda sendo desenvolvidas, sem data sem nada ainda que é para me deixar desesperada então não tem data ainda não tem nome não tem nada é só foi mesmo aquele aperitivo para deixar você desesperado mas eu tô assim numa expectativa muito grande para um próximo Dragon Age né? e isso quer dizer que uma pá de cal foi jogada oficialmente em cima do Ethan. É, porque aparentemente ninguém mais fala disso, nem a própria Bioware, é tipo aquela coisa varre pra debaixo do, do tapete, eu não sei se você que tá ouvindo joga ainda o Anthem ou não, mas aparentemente o jogo não está mais no top priority da Bioware mas, passando do mundo místico do Dragon Age maravilhoso que eu amo e o Vinha não gosta, mas eu não estou nem ligando é... olha só, apareceu do nada mas isso foi muito inesperado o Dr. Brown, do De Volta pro Futuro, apareceu na tela, do nada. E aí, o que, que todo mundo pensou? Um jogo do De Volta pro Futuro. Mas não. O que, que foi mesmo que ele anunciou, Vinha?
0: Ele veio cheio de gracinhas, né? Ele veio anunciar que tava trazendo um método revolucionário de cirurgias do futuro, que na verdade é o Surge Simulator 2. Que é um jogo que já saiu, inclusive saiu num dia que participou da Gamescom, só que tipo, sei lá, é, é legal, é o marketing do jogo, só que eu acho que funcionaria muito mais em um vídeo lançado na internet do que você anunciar num evento, né, um jogo que todo mundo sabe da existência, usando um ator famoso pra isso. Eu achei muito, muito zoado isso, eu acho que a galera deve ter ficado mais revoltada com Surge Simulator 2 do que é porque
1: eu achei que fosse um jogo do De Volta pro Futuro, <risos> porque é o que você imagina, você vê o Dr. Brown ali, você, caraca, Não, um jogo
0: do De Volta pro Futuro. era o Dr. Brown, era a trilha sonora do filme, era o cenário Sim. aparecendo, parecia o DeLorean correndo, é, enfim, aí no final das contas foi seja o Simulator 2, todo mundo já sabia da existência.
1: Que deixa de ser um jogo interessante, né? Agora ele vai ter um co-op, né? Então, assim, é mais gente pra se desesperar junto, né? Porque eu não sei se vocês jogaram Surgeon Simulator 1, mas é assim, é um jogo caótico. Ele foi feito pra ser caótico, ele foi feito pra te sacanear, porque o controle, ele é propositalmente ruim, pra você não acertar as coisas direito, pra você não fazer as operações certas, né? Então, ele é engraçado por conta disso, né? E esse segundo tem essa parte do, do cooperativo também, né? De você Poder ajudar ali os seus amiguinhos a operar o pobre coitado que tá ali na sua frente, né? E além do De Volta pro Futuro, que não é De Volta pro Futuro, teve também trailers do Bridge Construction The Walking Dead tipo, What? Né? Eu não entendi muito bem o que, que é isso, é um jogo de construir ponte do The Walking Dead, eu não faço ideia, eu não entendi, se, se, vinha, se você tiver entendido alguma coisa, você pode falar, porque eu não entendi nada.
0: Então, essa série Bridge Constructor, ela já é famosa no PC, ela é bem antiga, inclusive. E aí, ano passado, ó, há um tempo saiu o Bridge Constructor Portal, não sei se você lembra, que era um não. jogo de construir pontes, só que temático, Portal da Valve. E aí parece, né, que daqui pra frente eles vão lançar vários jogos temáticos de bridge constructor.
1: Mas é legal isso, gente?
0: É, é um puzzle, né? É um puzzle ah. de, de lógica e raciocínio. Porque ah. você tem, tipo, ferramentas limitadas e movimentos limitados pra construir uma ponte as pessoas passarem, né? Pessoas, objetos, etc. E aí esse vai ser temático pro The Walking Dead. Inclusive, quem, quem tá acompanhando a série ainda, diz, tem, dizem que na temporada, uma das temporadas mais atuais, tem uma cena numa ponte que parece ter inspirado esse jogo, né? Eu eu não sei porque eu não vi, mas eu vi uma galera comentando Nossa, eu, não,
1: eu não acompanho The Walking é. Dead há muito ah, tempo, eu
0: também não, eu também não. Eu acho que eu mas... parei na
1: terceira temporada
0: mas é curioso, é curioso um jogo com essa temática, eu acho que se eles fizerem direitinho pode dar certo, é um puzzle puzzles costumam ser interessantes
1: é, uma outra novidade, né, é o, que marcou o retorno de Sam Max, que é aquele cachorro e um coelho. É um, um cachorro jogo, e um coelho, né?
0: É, num jogo VR, aparentemente, né? No, uhum. trailer, no trailer mostrou o, um dos personagens usando um óculos, um, um visor de realidade virtual.
1: Pois é, tipo, eu acho curioso é, eles lançarem esses jogos de VR, porque, assim, obviamente eles estão tentando aproveitar o acessório, mas consequentemente eles estão limitando muito o jogo deles, né, porque não é todo mundo que tem um VR, não é um, um acessório barato, né, mas enfim, e novamente, essas pessoas devem saber o que fazem, né, então tipo, tem que ter, até porque é, é, tem que se justificar o fato de ainda estar tá vendendo um óculos VR, né, então se não tiver jogos para ele, né, a, a pessoa vai comprar para quê, mas enfim, né, o retorno de Sam
0: and Max, e, inesperadamente, a gente teve a presença da Blizzard Na Gamescom, nessa apresentação da Gamescom Só que, felizmente ou infelizmente pra, Dependendo de, da pessoa Eles se focaram apenas em World of Warcraft Na expansão Shadowlands
1: Queremos Diablo 4, Blizzard
0: Eles primeiro anunciaram a data de lançamento Vai ser 27 de outubro Finalmente temos uma data Essa data ainda não era conhecida E eles mostraram um curta-metragem de animação Chamado Pós-Vidas que, que vai ser uma série... que vai ter mais atualizações depois... que contou conto aí uma história... Né, é, ligada ao Arthas... pra quem não lembra... Né, o Arthas do Warcraft 3... que morreu e virou o Rei lit o lit King... É, que já não é mais o lit King atual... Né, hoje em dia eu acho que tem outro lit King dentro do WoW... E, só que tá levantando aí um rumor... tá levantando uma, uma suposição dos fãs... que nessa expansão do WoW... a gente vai ter o Arthas de volta pro lado do bem... não só vivo... como também bonzinho... Vamos ver, vamos ver, né, esse, esse curta foi bem interessante, trouxe alguma animação, não foi né, foi uma animação básica, não foi aquela qualidade que a gente tá acostumado a ver da Blizzard. Foi mas... quase
1: que um livro de histórias né, é, é errado.
0: basicamente né? mas é, tá promissor eles mostraram um trailerzinho bem rápido depois dessa animação mostrando como vai ser o, a expansão a animação teve a participação do Uther que é um personagem também muito importante na saga de, de WoW ele, ele inclusive é um dos personagens que você joga no Hearthstone, pra quem joga muito Hearthstone aí e enfim, eu acho que essa expansão eu já falei dela em outro hit kill é, a Vivi, né, entrevistou o pessoal aí do, uh -huh. da, da Blizzard tá trabalhando nela Acho que vai ser uma expansão legal, mas a gente podia ter tido aí novidade, né, de Diablo 4 ou Overwatch 2. Ah, mas 2. eles não vão
1: mandar um Diablo 4 Overwatch. assim na, na Gamescom, Pois é, cara. não sei, é. Eles iam usar,
0: eu, eu usar Overwatch 2 também podia ser, né, mas a gente não vai ter BlizzCon esse ano, né, então podia ter aproveitado desse evento. Mas vida que segue, vamos jogar o WoW é aí quando sair, eu quero tentar voltar pra ver como é que tá essa expansão.
1: E a gente teve mais novidade do Crash Bandicoot 4, It's About Time, que são os jogos de flashback, os jogos, não, perdão, que são as fases de flashback, né? Segundo o desenvolvedor, que estava é, explicando durante o trailer, você, conforme você estiver passando pelas fases normais, você vai encontrar alguns itens específicos que você vai juntando, e aí depois você desbloqueia essa, esse nível especial bem mais difícil com um, um visual mais clássico, né? que você vai encontrar até é, é, personagens de jogos antigos, dos do, do jogos anteriores alguma coisa assim.
0: Crash de volta né, Crash de volta é... eu não, nunca fui muito fã também de Crash mas e dá, pra, dá pra dizer que é um jogo legal de plataforma, isso é inegável, tanto que a gente teve aí o remake dos, dos primeiros jogos recentemente e muita gente gosta se, se aparecer por aí, se eu tiver a oportunidade eu vou jogar S4, mas em termos de mascote de game, eu acho que eu gosto mais de Mario e Sonic, é isso <risos>
1: Pra mim é Sonic, eu sou Mega Drive.
0: É, eu acho que eu sou time Sonic também. P7.
1: Nossa, que, que inédito, eu achava que você era o que, entendista <risos> ferrenho, nossa, agora... Não, eu, eu, eu gosto Uau. muito da
0: Nintendo, eu gosto muito de jogos do Mario, na época eu preferia inclusive o Super Nintendo, eu, até hoje eu prefiro, quando comparado ao Mega Drive. Mas, mas os jogos do Sonic eu acho sempre muito divertidos. Bem mais que o Mario, inclusive.
1: Uh, gostei, né?
0: Tirando o Sonic, estressei.
1: Ah, não, mas isso daí é uma bosta, né? É horroroso. E a gente teve alguns anúncios de alguns outros trailers também, como Outriders, o Necromunda, o Teardown, que é um Minecraft meio caótico, em que você atravessa com um carro por parede, um negócio doido sai explodindo tudo. É, é, é assim, é meio. Eu não entendi muito bem a, a ideia, mas assim, dá pra ver. Eu tô falando. Minecraft, porque, bom, você, você vê aqueles montes de bloquinho tudo empilhado e tudo explodindo, você já pensa, ah, é um Minecraft da vida, só que ele é um pouco mais caótico, você tem mais armas de fogo assim, mais elaboradas, negócios assim, parece interessante, né, pra relaxar explodindo coisas aleatórias, pixels, né, e além disso, teve mais detalhes sobre o Little Nightmares 2, né, que ele tá previsto pra chegar pra 2021, a princípio ele parece que é um jogo fofinho, mas não é muito não, né, ele tem uma pegada meio no ar né uma coisa assim ele é, são dois personagens aparentemente se ajudando é um jogo indie e você passa por você passa as fases dentro de um pesadelo então tem umas mãos assim doidas te perseguindo um pessoal meio sinistro rodando a cabeça assim tipo a Regan do do, do exorcista uns negócios assim meio doido eu gostei da proposta achei interessante né, mas a gente tem que esperar até 2021 pra saber o que, que vai rolar disso, e agora tem a parte, né gente, que, que o Vinha tem mais, vamos dizer assim gabarito pra falar, que são os Star Wars, com muitos S's que saíram, né, o primeiro que, que foi mais falado Star Wars Squadrons, né,
0: Vinha?
1: Que trevas, que trevas, tentativa frustrada de trilha sonora. Enquanto você tá falando, eu vou, vou comer alguma coisa. Depois eu
0: volto. Então, é, quando começa a falar de Star Wars, eu me empolgo, porque realmente é meu filmes favorito Eu gosto muito.
1: Uau!
0: <risos> e a Vivi, não suporta. Mas sim, tivemos novidades sobre Star Wars Squadrons, primeiro, e depois Star Wars in The Sims 4, conteúdo adicional. Vamos falar primeiro do Squadrons, rapidinho, esse jogo já foi falado né, algumas vezes, inclusive aqui no que a gente já falou dele também. É basicamente um jogo de combate aéreo, de naves, ele vai ter uma parte da história... Hoje eles revelaram que a história se passa após o episódio 6, ou seja, após o retorno de Jedi, né, que foi o último filme da trilogia, da primeira trilogia, né, lá atrás, dos anos 80, e vai trazer aí conflitos entre Nova República e os remanescentes do Império, depois do, da derrota do Imperador. Acho um período interessante para explorar a história, mas a gente sabe que a história não deve ser o grande foco. É, vai ter muito foco em multiplayer, que é como o jogo vai funcionar bem, online, né? E teremos aí personagens famosos, para quem gosta né, de referências. O trailer mostrou a participação da, da Era Sindula, que é uma personagem de, do desenho Star Wars Rebels. Ela já tinha sido mencionada no primeiro trailer, mas nesse agora que mostrou durante o evento ela aparece de fato então dá pra confirmar que ela vai participar da história de alguma forma ou dos, das partidas de multiplayer, não sei e o jogo parece legal, acho que vai ser um jogo bacana acho que vai ser um jogo interessante é, pra quem gosta de Star Wars, obviamente com certeza, Para é, quem, pra quem é.
1: realmente curte, talvez tá se entendendo você... o que é esse negócio de episódio C é. eu tô aqui só fazendo <risos> um uhum.
0: se você não for igual a Vivi, quer dizer se você for igual a Vivi, talvez você não curta muito ele é um jogo bem pra não. fã mesmo. eu tô bem ansioso pra jogar ele e uh, o outro conteúdo que teve foi o Star Wars, é, conteúdos adicionais que vão chegar a The Sims. Você vai poder basicamente construir tudo de Star Wars no jogo, colocar seus personagens com cosplays de, de, de personagens de Star Wars. Vai ter personagens de Star Wars para in interagir com seus personagens, enfim. Uma série de coisas, que parece muito interessante, eu espero que chegue no, no The Sims de console também que é o que eu tenho aqui. É, quero jogar The Sims, né? Dispensa apresentações. É um dos jogos mais jogados de todos os tempos. Esse The Sims 4 tá muito legal também. É, eu joguei um pouco dele na época que saiu. Tá bem caprichado. Até hoje ele recebe atualização, então isso é prova de que o jogo deu certo. E eu acho que esse pacote de Star Wars vai ser muito maneiro. E tem mais um negócio de Star Wars que eu esqueci de mencionar no início, que é o Lego Star Wars. Overdose
1: Star Wars. Ah, pois
0: é a saga Skywalker, né, que vai, que é um jogo que vai contar os nove episódios, né, desde a trilogia clássica, passando pela trilogia é, prólogo que a gente chama e a trilogia nova aí da Rey e do Kylo Ren que passou no cinema agora há pouco.
1: Tá aí uma pegada de Star Wars que é até legalzinha de jogar, que eu até curtiria jogar, porque Lego, essas, né? essas adaptações da, que, o que a Lego faz de jogos ficam bem interessantes. Eu joguei a do Senhor dos Anéis e adorei.
0: Esse, pra quem já jogou os jogos de Lego da Saga Star Wars, sabe que já saíram, né? Um jogo pra cada filme no passado. Até o episódio 7. O episódio 8 não teve jogo e nem o 9. E aí, agora esse jogo ele vai reunir os nove episódios, só que com cenas inéditas, né? Pra quem já jogou, principalmente os antigos, vai ter algumas Novidades aí nessa nova versão. Personagens, é... enfim, coisas de. bem pra fã mesmo, né? Personagens extras, cenários. Se eu não me engano, pelo que mostrou no trailer, eu acho que vai ter também uma parte de Rogue One, que é o filme de Star Wars que se passa antes do episódio 4. Então talvez tenha um conteúdo adicional de Rogue One também nesse pacote. Eu acho que vai ser. é um bom jogo, né? Lego. Os jogos da Lego são sempre divertidos, principalmente pra jogar cooperativo. É, local, entre... muita gente usa jogos da Lego para jogar com criança, principalmente porque é um jogo super amigável para criança e eu faço muita fé para isso porque é uma ótima forma de introduzir videogames é, para crianças. Porque tem cooperativo, você ensina a importância né, de, de ajudar o um amiguinho em vez de atrapalhar o um amiguinho. <risos> então ah, eu acho que...
1: não é Fall Guys, né?
0: É, não é Fall Guys. Eu acho que tem tudo pra dar certo. Pena que só sai no que vem. Ele tava previsto pra esse ano, só que ele foi adiado. Vai sair ano que vem. Eu acho que esse lançamento ficou com bastante atraso. Eu acho que já perdeu muito o timing de Star Wars, mas vamos ver, vamos ver. Parece ser um jogo divertido. E seguindo a lista de jogos que foi apresentado aqui na Gamescom, a gente tem o, o curioso 12 Minutes. Né, que é 12 minutos, basicamente, traduzindo para português. Mas será
1: que são 12 minutos de jogo
0: mesmo? <risos> Duvido. Esse jogo ele já tinha sido anunciado, se não me engano, ele foi revelado numa E3, só que ele teve aí, além de um novo trailer mostrado na Gamescom, ele teve a revelação do elenco. O elenco do jogo vai ter ninguém menos que William William Dafoe, que para quem conhece aí, ele fez... né? Homem-Aranha, ele foi do Duende Verde no Homem-Aranha, ele fez Beyond, agora...
1: Beyond também, né? The Two Souls. Isso, foi
0: Beyond The Two Souls nos jogos. Ano passado ele fez o, o Farol, o filme com o Robert Pattinson, então é um ator muito famoso... Daisy Ridley, que é a Rey do Star Wars, a gente acabou de falar de Star Wars tô falando de novo aqui, ela fez a Rey nos três filmes mais recentes de Star Wars, e o James McAvoy que é o cara que fez o Fragmentado e também foi o Professor Xavier em filmes de X-Men é, de um tempo pra cá né?
1: e atualmente ele tá dublando o Morpheus, né, no audiobook do Sandman
0: é verdade, ele é o Morpheus uhum. no audiobook do Sandman mas ele, ele é uma, a galera conhece mais pelo Fragmentado, obviamente, que foi um Filme bem popular e os X-Men, né? X-Men Apocalipse, X-Men Fênix Negra. Ele fez o Xavier. Acho que esse jogo, assim, ele já parecia interessante, né? Agora com esse elenco fazendo as vozes dos personagens, ele foi para muito mais interessante. Então eu quero jogar muito.
1: E teve mais trailer, né? Muito trailer. Teve uh, mais informações sobre o Godfall, Warframe, Heart of Demos Mafia Definitive Edition, para quem curte jogos de máfia chegou uma edição agora reformulada. Lemonis Gate, é, Wasteland 3, já com data. O jogo chega agora, dia 28 de agosto. Medal of Honor, Above and Beyond, né, focando no single player, e o jogo, ele vai ser VR também, né?
0: Isso, vai sair pra VR só pra PC, não sei porque não anunciaram pra PS VR, que é o óculos da Sony, mas é só pra PC e pra Oculus Rift.
1: E as duas cerejas do bolo, vamos dizer assim, né, da, da Gamescom, uma foi, mais detalhes sobre Beyond Light, que é o, no, o conteúdo extra, o novo conteúdo extra de 10 Destiny 2, que é um jogo bem legal. Eu joguei muito ele no passado, assim que ele saiu. Acho que eu joguei as duas primeiras expansões, depois eu meio que deixei de lado, mas é um jogo bem maneiro. E o trailer que eles mostraram é justamente para você ter uma primeira visão, assim, do controle de um novo tipo de energia, chamada Stasis, né? Que vai te dar poderes diferentes, né? Uma forma diferente de, de controlar o mundo à volta. E o Beyond Light também tem dado Data de lançamento que é para 10 de novembro de 2020, então tem bastante conteúdo chegando esse ano ainda, né? Então o, o, a atual geração ainda não morreu, coisas vão chegar e o Destiny 2 Beyond Light tá vindo aí em novembro.
0: Além desses jogos todos que a Vivi citou também, teve a grande, pra mim, que foi a grande estrela dessa Gamescom Online, que foi o Fall Guys segunda temporada. <risos> pra você ter uma ideia, a gente teve Star Wars, a gente teve. É, como é que é? A gente teve Destiny, a gente teve Medal of Honor, e a Muito grande. Vício. É, Dragon Age, e a grande estrela é, foi Fall Guys, né, que vai ter a segunda temporada em outubro, que ela deve chegar. O tema vai ser medieval, né? então, para quem tá querendo saber, vão ter skins de mago, skins de feiticeiro, skins de bárbaro, skins de dragão, e vão ter fases novas, que você vai ter que puxar e mover objetos nas fases. Isso vai ser um caos, mais do que já é. E vai chegar em outubro, né? A gente tem confirmação de que Fall Guys vai sair para celular na China, não tem ainda notícia para o Ocidente, então, infelizmente, até pelo menos, até a segunda ordem, se você quiser jogar a segunda temporada aí também a atual, você ainda vai precisar de um PS4 ou de um PC, né? Não teve novidade de plataformas adicionais. Mas, grande destaque aí que foi dado para a segunda temporada de Fall Guys, inclusive quando anunciaram o streaming da Gamescom, é, anunciaram falando que ia ter a segunda temporada de Fall Guys. Então foi grande jogo realmente que usaram pra, pra destacar streaming, e é isso, acho que Fall Guys vai continuar dominando tudo, vou falar de Fall Guys todo o episódio.
1: Misericórdia e eu tô aqui só pra assistir porque eu gosto de ver o desespero alheio, entendeu? Então às vezes a gente vê as pessoas se desesperando um carinha repuxando a jujubinha do outro, jogando lá de cima você vê o cara lá dando rage quit, aí eu penso aquela pessoa podia ser eu mas não vai ser então deixa, é só assistir, e não, eu vou jogar, eu vou jogar Fall Guys algum dia, vou até fazer uma live, um streaming sobre isso, mas com certeza eu vou ter que botar ali uma tag é, é, acima de 18 anos, porque eu vou xingar a vida jogando isso. Mas quem fechou a Gamescom foi Ratchet and Clank: Rift Apart. Eu falei devagar o nome porque é muito Rift, Rift, junto e com certeza eu ia embolar isso tudo. Os desenvolvedores eles mostraram uma demo estendida rodando no PS5 do jogo, né? E o interessante do Rift Apart é que é justamente essas transições de ambientes, né? Porque, né? Você, o, você passa por portais, né? Esses rifts, né? Essas, essas cortes na, 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 na camada do espaço-tempo, né? Tipo o nosso podcast aqui que sai a gente no espaço-tempo que a gente nunca sabe, mas sai... Então, essas transições né, que são feitas em tempo real dentro, rodando no PS5. Que você pode é, é, observar isso no, na demo da gameplay. Não tem loading. Não tem loading. Então, você está num ambiente pré-histórico, você entra num Rift, você aparece num lugar completamente tecnológico assim, do nada. Agora, como que isso vai se comportar? No PS5, quando sair, é que a gente vai ver se vai fritar o videogame, se vai explodir o videogame, se vai ter travamento, se vai ter bug, se vai ter queda de frame, isso a gente só vai ver quando sair, mas no que foi demonstrado ali no gameplay, tudo fluiu perfeitamente, mas novamente a gente tem que ter em mente que quando um gameplay é mostrado assim, em evento, tudo foi testado e retestado centenas de vezes e o jogo tá rodando ali dentro de um ambiente de segurança para que nada dentro do possível dê errado. Então a gente só pode realmente atestar que o negócio tá fluindo bem quando a gente pegar para jogar. Vinha, o que, que você achou desse, desse gameplay? Pra você vai, o, o jogo ele vai te impressionar de alguma forma? Ele traz elementos novos? Tem uma Ratchet é, é, fêmea Sim. também? Que, tem. que a galera não revelou o nome ainda
0: tem. and Clank, né? Não tem muito o que falar São jogos bonitos, são jogos divertidos Mas enfim é... Essa série eu sempre tratei ela assim, tipo os jogos costumam sair no início da geração, né, para explorar. Sim, sim, inclusive pra... foi
1: o que o cara falou, né, que sim, vai sair é. É, próximo do lançamento do PS5. Para
0: explorar bastante o, o poder do novo console da Sony. Isso aconteceu com o PS3, aconteceu com o PS4, aconteceu com o PS, PS Vita, inclusive, eu acho que saiu um, o Vita ou o PSP um dos dois. E, e são jogos, assim, que você joga quando você não tem uma biblioteca de jogos muito grande, né? Essa é a grande verdade do Ratchet Clank. Mas é, é um jogo bem competente, assim, tecnicamente e visualmente. São incríveis, né? Eu acho que essa questão de, de, de mudar o cenário em tempo real, sem load... Isso é totalmente a tecnologia de SSD que o PS5 vai usar. Sim, sim, com certeza. Justamente para carregar rápido as cenas e tal. Isso vai ser usado em muitos jogos daqui para frente. Vocês se preparem para ver jogos cada vez mais frenéticos e rápidos. E eu acho que o Ratchet vai trazer isso de uma maneira é, que vai surpreender muita gente. Eu acho que esse jogo tem tudo para ser lembrado assim, por um bom tempo, justamente por trazer para apresentar esse potencial, né? O potencial dessa tecnologia de leitura rápida é, do SSD. Então, tem tudo para dar certo. Bom,
1: e agora é a gente esperar, né? Como é que vai ser essa próxima geração, né? Lembrando que Algumas pessoas já até receberam e-mails né, da, da, da Sony para você se cadastrar, para ter uma oportunidade de fazer a pré-compra né, do, do, do PS5. Não é nem para você fazer a pré-compra, é para você entrar, para você concorrer a uma chance de ter a oportunidade de fazer o pre-order do PS5. Então, está né, nesse nível assim, de concorrência. Vão ser poucos PS5s que vão estar disponíveis para pre-order no início, não sei como é que a Xbox vai tratar essa, essa questão de pre-order, mas assim é, o esquenta já começou para a próxima geração é, eventos como a própria 3, como a Gamescom agora né, que vai render ainda bastante coisa, porque às vezes a gente só vê aquele sneak peek né, aquela, aquele teaser né, do que está por vir aí, então é ficar ligado para as próximas atualizações do que vem por aí na próxima geração. isso pessoal, chegamos ao final de mais um hit Kill. hit Hitkill número 6 estamos chegando ao Hitkill número 10 a gente vai ganhar bolo quando chegar no 10, não sei de quem mas a gente vai, estamos aqui fazendo uma vaquinha para isso, né a gente vai abrir até um, um crowdfunding, nossa não, não, não tem nada disso não, mas enfim, se vocês quiserem mandar bolo pra gente, a gente agradece é, então se vocês tiverem comentários, tiverem críticas, críticas positivas por favor, de troll, já baixa dessa vida, já baixa 2020 trollando a gente críticas, comentários se a gente esqueceu algum jogo, não esqueça de dizer pra gente. Se vocês gostaram das nossas dicas de jogos para vocês, também avisa. A gente vai trazer mais dicas de jogos nos próximos Hit Kills E é isso. Eu sou a Vivi Verneck. Você pode me encontrar nas redes sociais como arroba Vivi vernec
0: Eu sou o Felipe Vinha. Vocês podem me encontrar nas redes como arroba Felipe Vinha. E eu vou fazer um bolo de falgas para Vivi. Só porque ela pediu o bolo.
1: Ô, oh, senhor. Desde que não seja de Star Wars, tá bom. Né? Porque eu... jujuba eu até
0: gosto. falgas com sabre de luz. Pronto.
1: Putz, grila. <risos> E é isso, galera. A gente se vê no próximo
0: Hit Kill. Valeu,